0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Chang'un Versión para la radio de Abel Rosales Primera parte El monstruo intenta convertir al monje Tang en un tigre valiéndose de la magia conocida por el nombre de oscurecedora de ojos y transformadora de cuerpos Para ello recitó un conjuro echó sobre el monje Tang un poco de agua y gritó ¡Transfórmate! El cuerpo del monje se hizo totalmente invisible, apareciendo en su lugar la imagen feroz de un tigre. Su cabeza era redonda, sus ojos tan amenazadores que parecían emitir centellas y rayos. Tenía las arpas abiertas y poseía 20 garras tan afiladas que parecían guadañas de guerra. Su intensa respiración se extendía amenazante por todos los corredores, llenando a los cortesanos de un irreprimible terror. El rey sintió que le abandonaba el espíritu, aunque tuvo la interés de no huir en busca de cobijo, como hicieron muchos de sus subalternos. Solo unos cuantos oficiales se armaron de valor suficiente para agarrar las armas y acosar al tigre. Si no llega a ser porque la hora del monje Tang no había llegado aún, hubiera sido reducido allí mismo. Afortunadamente, desde el aire gozaba de la secreta protección de los dioses de la luz y las tinieblas, los guardianes de los cinco puntos cardinales y los protectores de la fe, y no sufrió daño alguno. Las armas se mostraron incapaces de infligirle el menor rasguño ante la desesperación de los que las blandían. El alboroto duró hasta la caída de la tarde, momento en que los oficiales decidieron capturarle vivo, cargarle de cadenas y encerrarle en una jaula de hierro que fue colocada en la cámara más segura de todo el palacio. Aliviado, el rey ordenó entonces al encargado de organizar las fiestas de la corte, que preparara un espléndido banquete para agradecer así a su yerno... que le hubiera salvado de las garras del falso monje. Sentado en el lugar de honor y rodeado de espléndidas verdades... bebió sin medida, gozando de ellas cuanto pudo. A la hora de la segunda vigilia, la embriaguez se apoderó de su cuerpo... y se mostró incapaz de seguir adelante con el engaño. De un salto se puso de pie, lanzó una escalofriante risa histérica... ...y adquirió el aspecto que le era habitual. Eso hizo que renacieran en él sus antiguos instintos... ...y agarrando con su enorme mano a una de las muchachas... ...que estaba tocando el pipa... Le arrancó la cabeza de cuajo Las otras 17 Estaban tan aterradas Que huyeron como locas a esconderse Donde buenamente pudieron Temblando como hojas sacudidas por el viento Buscaron refugio bajo los aleros del palacio El monstruo por su parte Se quedó tranquilamente en el salón Bebiendo una copa tras otra Antes de servirse de nuevo Cogía al cadáver cubierto totalmente de sangre Y le daba un par de mordiscos Mientras se divertía de esta forma en el interior del palacio, la gente empezó a esparcir el rumor de que el monje T'an era en realidad un monstruo. Tan absurda historia, no tardó en llegar a las postas, en la que se habían hospedado los bonzos a su llegada a la ciudad, donde estaba el caballo blanco. Como se recordará, había sido el príncipe dragón del océano occidental, pero al no acatar el mandato del cielo, le fueron arrancados los cuernos y las escamas. Posteriormente fue transformado en un brioso corcel blanco Para que el monje Tang pudiera hacer sobre sus lomos El largo viaje hacia el oeste
1: Mi maestro es un hombre sin tacha Ese monstruo lo ha convertido en un tigre Con el único fin de buscarle la ruina ¿Qué podría hacer? Sun Wukong hace mucho tiempo que se marchó Y no sé qué ha sido de Bonso Sha ni de Pache.
0: Intranquilo, esperó hasta la segunda vigilia y volvió a decirse,
1: Si no hago ahora algo para rescatar al monje Tang, no lo haré nunca, porque las oportunidades se habrán acabado.
0: Incapaz de contener por más tiempo su impaciencia, se arrancó las riendas de un mordisco y se sacudió de encima la silla de montar. Tras adoptar una vez más la forma de dragón, montó en una nube y se elevó hacia lo alto. De tan espléndido momento, tenemos un poema que dice El digno monje Partió hacia las tierras del oeste a presentar sus respetos al ser más digno del mundo. Incontables demonios y fieras trataron de bloquearle el camino, ninguna tan salvaje como aquella que le transformó en un tigre blanco. Afortunadamente, el caballo se deshizo de sus riendas y partió a liberar a su maestro. Desde lo alto, el joven príncipe dragón vio que el Salón de la Paz de Plata estaba profusamente iluminado. En su interior había ocho candelabros enormes con todas sus velas encendidas. Tras saltar de la nube, el dragón miró con cuidado y vio al monstruo sentado en la cabecera de la mesa, hartándose de vino y de carne humana.
1: Como no sé dónde se halla el maestro, creo que lo mejor que puedo hacer es entrar a preguntar a esa bestia. No me será muy difícil controlarla. Si todo se me da bien, es muy posible que logre capturarla y así abriré a mi señor las puertas de la libertad.
0: El dragón sacudió ligeramente el cuerpo y al instante se convirtió en una doncella de fina figura y atractiva apariencia con ademán decidido, se dirigió hacia donde estaba el demonio, e inclinándose ante él, dijo con inesperado respeto
1: No me haga ningún daño, por favor. Solo he venido a servirle un poco de pino.
0: En ese caso, no pierdas de tiempo y sírveme. El joven dragón cogió la jarra y empezó a llenar una copa. Cuando estuvo totalmente llena, continuó echando vino, pero lejos de derramarse, el licor siguió aumentando de volumen, como si se encontrara en el interior de un recipiente de cristal. Para ello, el dragón se sirvió de la magia conocida por el nombre de Sumisión de los Líquidos. Asombrado, el monstruo exclamó, Se ve que no te faltan habilidades. Sigue echando hasta que Cholero ordene. El joven dragón así lo hizo. Pronto la altura del vino superó la de una pagoda de 30 pisos, incluido su remate. Lo más asombroso fue que no cayó al suelo ni una sola gota, Satisfecho, el monstruo se llevó la copa a los labios y bebió de un trago tan espléndida construcción. De esta forma el joven dragón intentó emborrachar al monstruo, pero los poderes de la bestia eran muy grandes. Cuando pensó que el monstruo estaba totalmente mareado, se volvió contra él y le lanzó un golpe mortal. La bestia logró hacerse a tiempo a un lado, consiguiendo que el dragón fallara el golpe. No había ya lugar para los engaños. El dragón recobró la forma que le era habitual, y abandonando el Salón de la Paz de Plata, se elevó por los aires, donde se ensarzó con la bestia en un estremecedor y singular combate. Los contendientes eran un monstruo originario de la montaña de la Cacerola, y el otro el dragón heredero del océano occidental. Este lanzaba unos rayos luminosos como relámpagos mientras aquel expelía un aliento fétido que formaba una nube rojiza. El dragón de plata volaba con la gracia de una bailarina mientras que el monstruo de tesa amarillenta se limitaba a saltar grotescamente arriba y abajo. Tras medir sus fuerzas durante ocho o nueve asaltos seguidos, en el límite mismo de las nubes, el dragón empezó a sentir un desazonador entumecimiento en manos y brazos. El monstruo era extremadamente fuerte y poderoso. Sabiendo que no tenía nada que hacer, el dragón lanzó contra su adversario la espada como si se tratara de una lanza. La bestia había previsto tan desesperada táctica y levantando una mano, la agarró por el filo al tiempo que soltaba el candelabro con todas sus fuerzas. El dragón no pudo hacerse a tiempo a un lado y el hierro le golpeó de lleno en una de sus patas traseras. Viaje al oeste Uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Enrique Kong y Alejandro Li Esta es una realización de Abel Rosales quien les habla para Radio Internacional de China